0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Gestern war der große Clone-X-Reveal-Tag, denn viele aus unserer Community haben ja die letzten Wochen und Monate ja dem schon hingefiebert. Man hat sich eben Reagenzgläser gekauft, um dann eben diese hoffentlich super seltenen NFT-Avatare zu kaufen. Das Ganze hat ziemlich lange gedauert und gestern haben dann eben ganz viele von uns endlich ihre Klone bekommen und darüber spreche ich heute mit meiner Schwester Tumay. Hey Tumay.
1: Hallo Theo. Ja, ich habe es ja gestern leider nicht live mitgekriegt. Ich habe dich ja jetzt auch schon seit keine Ahnung, zwei Wochen gefragt, wann ist denn der Reveal, wann ist denn der Reveal? Und ja, gestern war es jetzt endlich soweit. Eigentlich wollte ich ja mit dir zusammen die Reagenzgläser auspacken, habe aber da halt, wie gesagt, das nicht mitgekriegt. Vielleicht kannst du mir einfach mal erzählen, wie das vonstatten ging, weil man wusste ja nachmittags noch nicht, um wie viel Uhr das jetzt abends losgeht.
0: Genau, also erstmal zur Vorgeschichte. Also dieses ganze Projekt, das wurde erstmals im Juli angekündigt eben von dieser Firma Artefakt. Ich habe zum ersten Mal Ende August davon gehört und habe dann ja schon angefangen, mir quasi irgendwelche Items zu kaufen, die mich halt dazu berechtigen, dann eben auch irgendwelche Klone zu bekommen. Dann hatten wir ja vor ein paar Wochen ja eben auch diesen Pre-Sale und diesen Public-Sale, über den wir auch gesprochen haben, wo die Leute sich dann eben diese entsprechenden Reagenzgläser kaufen konnten. Und ich würde sagen, die allermeisten aus unserer Community haben sich eben diese Reagenzgläser zu einem Preis von zwei ETH eben gekauft. Und es war dann quasi so ein Lotterielos. Und da kann eben was Super Seltenes drin sein oder eben was nicht so Seltenes bei insgesamt 20.000 Klonen. Und dann war es eben so, dass man eben seit gestern Abend quasi diese Reagenzgläser öffnen konnte. Man kann sich aber aussuchen, wie, wann man sie öffnet. Also man hat quasi sechs Monate Zeit. Und das Spannende ist halt, dass diese Reagenzgläser mittlerweile 5,4 wert sind. Das heißt, sie haben sich in zwei Wochen irgendwie fast verdreifacht. Ähm, weil jetzt eben manche Leute ihre Klone aufgemacht haben und man eben sieht, okay, da sind noch ganz seltene, die noch nicht enthüllt worden sind und die stecken dann ja vielleicht in diesen anderen Reagenzgläsern drin.
1: So, okay, also das heißt, man hat jetzt quasi schon eine ganz gute Übersicht von denen, die schon offen sind und dann geht jetzt die große Wahrscheinlichkeitsrechnung los. Was könnte noch in den geschlossenen Vials drin sein. Und wie war das gestern dann eben im Discord? Du hast ja erzählt, ihr habt da jetzt dann live quasi zusammen dann ähm, die Reagenzgläser aufgemacht. Habt ihr dann auch noch nebenher verfolgt, was auf Social Media vor sich ging? Haben da andere Leute dann auch zusammen die Reagenzgläser aufgemacht und schon getwittert oder äh, geyoutubt oder live gestreamt auf Twitch, was da alles drin ist? Oder was war da gestern los?
0: Ja, da war gestern natürlich schon eine, eine Riesenparty weil es natürlich so das Thema in der NFC-Szene war. Und bei uns im Discord was es total super. Da haben die allermeisten eben schon geöffnet und dann eben auch gleich gepostet und haben sich entweder gefreut oder haben dann gesagt, hey, wie schätzt ihr das ein? Soll ich den jetzt behalten oder verkaufen oder so? Genau, und überall auf Social Media ging es natürlich dann eben voll ab. Es gibt ja manche von diesen sogenannten Wahlen. Das sind halt so ganz große Sammler. Die haben sich halt im Vorfeld irgendwie mit 100 oder 500 von diesen sind eingedeckt. Also die haben dann Millionen quasi da investiert in diesen Job. Und da gab es zum Beispiel so einen ganz großen, der heißt irgendwie DCL-Blogger. Der hat es mehr oder weniger live, live gestreamt und der hatte 70 Reagenzgläser. Da war aber gar nichts Seltenes drin, ja. Obwohl der 70 hatte, 70 Versuche, also die waren schon ganz okay, aber jetzt nicht irgendwie mega selten. Manche, die hatten halt wie ein oder zwei Reagenzgläser und dann war dieses Alien drin, ja. Das halt so mega selten ist. Das Krasse ist halt, dass jetzt natürlich so die große Frage ist, wie viel werden die Dinger wert sein? Der große Traum von allen ist natürlich, dass es halt mal irgendwann in Richtung Board Ape Yacht Club geht, ja. Das ist natürlich vielleicht nicht ganz realistisch, aber das Ziel ist ja schon, dass vielleicht Clownex mal so die drittgrößte Kollektion werden kann nach CryptoPunks und Board Ape Yacht Club. Gestern gingen halt schon die ersten Transaktionen schon sofort ab. Und zwar ist es ja so, die Leute, die enthüllen eben ihre Klone und dann können sie eben sagen, ich setze jetzt auf OpenSea aktiv zum Verkauf. Ich setze sie nicht aktiv auf Verkauf, aber akzeptiere vielleicht Angebote oder ich behalte sie einfach für immer. ja Da wurden dann zum Beispiel gestern, wurde schon ein Alien verkauft. Also es gibt ja nur 26 von diesen Aliens auf 20.000, ja die sind mega selten. Und ein Alien wurde schon verkauft für ungefähr 88 ETH, also irgendwie äh, 330.000 330. Dollar. Das heißt, irgendjemand hat gestern einfach 330.000 Dollar auf einen Schlag gemacht der vielleicht dafür irgendwie ein paar Tausend irgendwie investiert hat oder so. Aber du könntest halt das Argument machen, dass es halt viel, viel zu billig war. Weil das billigste Alien, was du im Augenblick kaufen kannst auf dem Markt, ist bei 300 ETH, also bei 1,2
1: Millionen. Gut, aber dieser Mensch hat sich dann wahrscheinlich gedacht, er nimmt mal lieber den Gewinn sofort mit, bevor sich irgendwie vielleicht herausstellt, dass die Nachfrage eventuell dann doch nicht so groß ist,
0: wie man annehmen sollte. Genau, also es gibt einerseits einen rationalen Grund, vielleicht äh, den Spatz in der Hand zu nehmen, statt die Taube auf dem Dach. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass gerade so... Uh, unerfahrene Sammler natürlich nicht so genau wissen, was es wert ist und sagen dann, boah, irgendwie 300.000, was ja total verständlich ist, ja. Mhm. Und auf der anderen Seite, ähm, selbst wenn du jetzt wüsstest, dass es irgendwie hochgeht, auf zwei Millionen oder so, kannst du sie vielleicht auch gar nicht leisten, den zu lange zu halten, weil vielleicht hast, musst du, keine Ahnung, dein Haus auch bezahlen oder keine Ahnung was ja, und könntest dann die 300.000 gut gebrauchen. Aber das ist dann so die Stunde der Schnäppchenjäger. Was heißt Schnäppchenjäger, ja? Aber es gibt ja so Sammler, die haben einfach extrem viel Geld, die sagen halt, boah, geil, äh, jetzt so ein Alien zu kaufen ist irgendwie für... 300.000 ist halt für die ein Schnäppchen, weil sie halt wissen, dass das CryptoPunk alien halt 20 Millionen kostet, ja? Und ob das mal so toll wird wie das CryptoPunk alien wissen wir halt nicht, ne? Aber das ist halt schon noch ein Faktor 100, der halt dazwischen liegt. Und wenn du halt sagst, okay, das Clone-X-Alien wird halt nicht ganz so viel wert wie das CryptoPunk alien aber vielleicht ein Zehntel sind es halt immer noch 2 Millionen.
1: Ja, und was ging dann jetzt da parallel dann direkt auf OpenSea ab? Also ist das dann gleichzeitig mit dem Reveal, dann äh, richtig rundgegangen dort, dass man schon da mitverfolgen konnte. Da, da wurden dann Sachen direkt live gestellt, da wurden dann auch schon X Transaktionen getätigt oder was war da los?
0: Ja, genau, also die waren dann quasi halt dann direkt auf OpenSea. Genau, da kann man eben auch schon sehen, wie das Transaktionsvolumen eben in den letzten äh, Stunden war. Und zwar wurden jetzt innerhalb der letzten ich würde mal sagen, zwölf Stunden, wurden schon Clones getradet im Wert von ungefähr 25 Millionen Dollar und von denen kriegt Artefakt ja immer irgendwie 5%, ja, also ein Zwanzigstel. Das ist, heißt, die haben ja vorher schon 80 Millionen verdient durch diese ganzen Reagenzgläser und so weiter. Ne? Also durch den
1: Ursprungsverkauf haben die jetzt ja. schon 80 Millionen verdient und das Besondere jetzt an diesen NFTs und an diesen Smart Contracts ist ja, dass eine Firma nicht nur am originären Verkauf verdient, sondern an jeder weiteren Transaktion. Das ist ja das tolle Geschäftsmodell für die jetzt.
0: Ja genau, zum Beispiel so ein Board Ape Yacht Club, der hat ja schon über eine Milliarde an Transaktionsvolumen, also an Secondary Sales in den letzten sechs Monaten erzielt. Das heißt, die haben allein dadurch quasi schon 50 Millionen bekommen fürs Nichtstun in Anführungszeichen. Und Artefakt hat jetzt in den letzten, also hat vorher vor dem Job quasi schon 80 Millionen verdient und hat jetzt eben in den letzten ähm, paar Stunden, wie viel? Ein Zwanzigstel von 25 Millionen, auch einfach so zwei Millionen verdient. Einfach weil die Leute halt hin und her traden.
1: Ja, also da sind die auch überhaupt nicht mehr mit dran beteiligt. Also äh, kriegen quasi fürs Nichtstun einfach diese, diese Transaktionsanteile von, von den Leuten.
0: Genau, aber die Idee ist jetzt ja, dass sie jetzt ja 100 Millionen in der Kasse haben insgesamt. Theoretisch können sie einfach das Geld nehmen und sich jetzt irgendwie auf eine Insel zurückziehen. Oder sie investieren halt das Geld quasi wie so ein Startup und sagen halt, okay, gut, ähm, jetzt machen wir halt irgendwie krasse Sachen mit den Clones, irgendwie ein Computerspiel oder, was nicht, äh, Metaverse, Kinofilm, Comics und so weiter. Und wenn das dann natürlich durch die Decke ginge, dann werden natürlich auch alle Clones irgendwie mehr wert. Ne? Weil im Augenblick ist zum Beispiel der billigste Clone, der Floor, das sind halt quasi diese Menschen irgendwie, ja, weil die halt die häufigsten sind. Der kostet, kostet gerade 2,2. Das bedeutet aber, wenn du jetzt noch eins von den Reagenzgläsern hast, ja, das ist im Augenblick ja 5,4 wert, also etwa 22.000 Dollar. Das heißt, du deine Rechnung ist jetzt, okay, wenn ich es jetzt aufmache, kann es halt sein, dass es halt von keine Ahnung, von 20.000 Dollar auf 10.000 Dollar irgendwie sinkt, ja, weil ich halt nur den Menschen drin habe. Aber es kann natürlich auch sein, dass da was total Seltenes drin ist, ja. Und das hat irgendwie dann so eine Rechnung mit Erwartungswert und so weiter. Wir kennen ja auch welche aus dem Discord, die haben meinetwegen zwei von diesen Reagenzgläsern sich gekauft für vier ETH und haben dann zum Teil irgendwie noch so ein oder zwei Airdrops bekommen, also quasi kostenlos wegen diesem ganzen Launch Debakel am Anfang, wo alles so ein bisschen holprig lief. Das heißt, da gibt es manche Leute, die haben jetzt vier Reagenzgläser für vier ETH gekauft. Jedes Reagenzglas ist irgendwie 5,4 wert. Das ist ungefähr 22 ETH 90.000 Dollar, ja. Das heißt, da gibt es Leute, Im die haben... Im ungeöffneten
1: einer... Zustand. Im also...
0: ungeöffneten Zustand. Aber da gibt es Leute, die haben halt quasi letzte Woche für 9000 diese Reagenzgläser gekauft. Die Reagenzgläser haben sich an sich schon irgendwie vervielfacht. Und sie haben noch kostenlos die Dinger bekommen. Das heißt, da gibt es Leute, die haben letzte Woche 9000 reingesteckt und haben jetzt Reagenzgläser im Wert von 90.000 in einer Woche. Wahnsinn. Total krass. Wenn sie es irgendwie aufmachen, wäre es halt im schlimmsten Fall nur noch die Hälfte wert, weil halt nur diese normalen Menschen drin sind. Oder Was ja halt immer viel... noch eine
1: gute Marge ist. Also ist ja, ja immer noch ein ja, guter Marge. Ja, total Gewinn. krass, ja.
0: Genau, und man muss auch ja. sagen innerhalb der DNAs gibt es natürlich auch noch verschiedene Traits, ja. Es gibt ja irgendwie 10.000 Menschen, meinetwegen. Dann ist natürlich der seltenste Mensch trotzdem natürlich deutlich mehr wert als jetzt ein, irgendein Dämon oder irgendein Reptil oder sowas. Ne? Das heißt, du kannst halt auch Menschen haben, die total viel wert sind. Es, gibt auch, es wird auch Menschen DNA geben, die dann irgendwie was nicht für paar Hunderttausend oder so verkauft werden.
1: Ja, und konnte man jetzt schon einordnen, wie selten der eigene Klon ist? Also gibt es da irgendwie eine Tabelle, wo man da reinschauen kann? Oder muss das jetzt alles irgendwie von den ganzen Käufern selbst erarbeitet werden? Geht jetzt auf Social Media hin und her und der hat jetzt irgendwie eine bessere Tabelle erstellt als der andere und dann guckt man, wo man seine Klone einordnet. Wie läuft das jetzt mit der Rarity?
0: Ja, die Preisfindung ist halt tatsächlich spannend. Immer wenn du auf OpenSea draufklickst auf deinen Charakter, siehst du halt die verschiedenen Attribute und dann siehst du irgendwie, keine Ahnung, goldener Roboter. Nur 0,44% sind goldene Roboter. Oder irgendwie Laseraugen. Nur 0,5% haben Laseraugen oder sowas. Das ist schon mal so ein Gefühl für die Seltenheit. Zum Beispiel bei Klamotten. Es gibt halt irgendwie 100 verschiedene Klamotten. Das bedeutet jetzt erstmal nichts, wenn du eine seltene Klamotte hast, weil wenn da einfach ein hässliches T-Shirt ist, ist es vielleicht selten, aber niemand will das haben. Das Wichtigste ist halt quasi diese DNA beziehungsweise diese Types, irgendwie sowas wie, keine Ahnung, goldener Roboter oder so. Das heißt, du kannst dir aber erstmal für jeden Charakter erstmal selbst angucken, wie selten jedes Attribut an sich ist, dann ist ja interessant, wie selten die Kombination ist. Und da gibt es halt irgendwie so Webseiten wie Rarity Sniffer oder Rarity Tools. Da kannst du halt quasi die ID von deinem Klon reinhauen, meinetwegen ID irgendwie 1300. Und dann siehst du quasi so einen Score. Und dann heißt es meinetwegen Rarity Rank 4000 von 20.000. Aber das ist jetzt erstmal nur eine erste Indikation, ist jetzt nicht unbedingt objektiv. Weil es kann halt irgendwie sein, dass es Attribute gibt, die sind irgendwie mega selten aber am Ende überhaupt nicht nachgefragt, weil die halt keinen Mensch haben will, dann kannst du Attribute geben, die relativ häufig sind, aber die halt einfach mega beliebt sind. Also bei CryptoPunk zum Beispiel ist es so, dass das Attribut Kapuzenpulli total beliebt war, weil halt, keine Ahnung, Typen im Internet gerne Kapuzenpullis tragen und es cool finden. Der Kapuzenpulli ist zum Beispiel fünfmal so viel wert, wie andere Sachen, die ähnlich häufig sind. Und solche Sachen musst du jetzt quasi rausfinden. Das ist halt auch das Interessante, wo du jetzt halt einerseits, wenn du selbst Clones bekommen hast, halt irgendwie entscheiden musst, behalte ich die jetzt? trade ich da jetzt raus, weil ich glaube, dass sie halt nicht so selten sind. Aber das Ding ist halt, das ist halt das Verrückte, was man sich gar nicht vorstellen kann. Bei Board Ape kostet ja wirklich der hässlichste und unspektakulärste Affe heute 230.000 Dollar. Das kannst du halt gar nicht vorstellen, weil heute guckst du halt in diese Clone X sammlung rein und sagst, okay, manche sind halt total cool, aber die hässlichsten oder unspektakulärsten, dann denkst du halt, ja, okay, die sind ja nichts Besonderes. Da würdest du denken, okay, das sind ja schon zwei ETH 8.000 Dollar, ja schon ultra viel, da sollte sich sowas kaufen. Und sich dann vorzustellen, dass vielleicht irgendwann jeder von denen mal 200.000 wert sein könnte, theoretisch. Das ist halt irgendwie total crazy. Und deshalb ist es so schwer, jetzt rauszufinden, was du mit den Dingern machen sollst. Ob du dir einfach hältst und sagst, okay, da gucke ich in sechs Monaten nochmal rein. Oder ob du schnell sagst, das ist irgendwie alles ein Kartenhaus, solange ich irgendwie für den, für den hässlichen Klon noch irgendwie äh, 8.000 bekommen kann. Schnell weg damit bevor morgen alle feststellen, dass dieses NFT-Zeug totaler Quatsch ist und dass die Dinger noch nicht mal 200 wert sind, ist ja irgendwie alles möglich.
1: Ja, vielleicht magst du mir einfach mal ein paar von den Klonen zeigen, die du ausgepackt hast oder die bei dir geschlüpft sind. Dann können wir ja anhand dessen ja auch einfach mal schauen, was für Trades es gibt und DNAs und wie du da die Rarity einstufst oder wie du da vorgehst und deine Gedanken dahinter so ein bisschen erläutern, ob das jetzt tendenziell einer ist, den du halten würdest oder den du verkaufen würdest.
0: Ich würde vielleicht einfach mal das anhand von verschiedenen Beispielen mal machen.
1: Also da bin ich jetzt auch sehr gespannt, weil ich habe ja tatsächlich auch noch gar keine gesehen.
0: Also ich erkläre es mal so, dass man es im Podcast auch verstehen kann, aber wir haben ja auch das YouTube-Video dazu. Und zwar habe ich jetzt hier ein paar von meinen Klonen, äh, zeige ich jetzt eben gerade. Und dann siehst du zum Beispiel, der hellblaue Hintergrund sind dann halt immer die Menschen. Das heißt, die sind halt per se erstmal nicht so selten. Dann gibt es hier diesen lilanen Hintergrund, das sind dann eben die Roboter. Dann gibt es den roten Hintergrund, das sind eben die Dämonen. Aliens und Reptilien und so weiter habe ich ja leider nicht. Ne? Ich habe da irgendwo noch anders noch einen Engel irgendwie rumliegen, aber der ist jetzt hier nicht drauf. Und dann siehst du ja irgendwie schon direkt, dass jetzt manche von diesen Menschen erstmal relativ normal aussehen, ne? wie halt so ganz normale Charaktere.
1: Also für die, die jetzt auch nur zuhören und nicht zuschauen, ich finde ehrlich gesagt jetzt auch, dass jetzt die Dämonen und die Roboter jetzt einfach nur aussehen wie Menschen mit... Hasenohren drauf oder Menschen mit einer Maske. Also das heißt, die Grundstruktur dieser Clones, die ist verhältnismäßig gleich. Die unterscheiden sich jetzt hauptsächlich eher so in Richtung Frisur und Accessoires. Und die Menschen, die sehen für mich jetzt einfach ein bisschen cleaner aus. Aber die Roboter sehen jetzt nicht aus wie Roboter und die Dämonen auch nicht wie Dämonen.
0: Genau, also die Grundfigur ist eigentlich immer gleich. Die haben halt eine etwas andere Hautstruktur. Das heißt, du siehst halt bei den Robotern, dass halt die Haut halt eher aus Metall quasi ist und die Dämonen, die haben halt dann quasi irgendwie so vernarbte Gesichter zum Beispiel oder haben halt irgendwie so äh, feuerrote Augen. Einer, der zum Beispiel jetzt relativ selten ist, da ist halt so, dass der halt einen besonderen besonderen Hintergrund hat und der hat halt irgendwie quasi solche Dämonenflügel an und diese Kombination ist dann halt relativ selten. Der hat quasi den Rarity-Rank von irgendwie 300. Das heißt, 300 auf 20.000 ist ja quasi Top 1,5%. Das ist irgendwie schon selten, aber jetzt auch nicht mega selten. Ja? Von daher habe ich jetzt auch keine Ahnung, was der wert ist. Also ich war happy, als ich ihn bekommen habe. Aber es ist jetzt nicht so ein eindeutiger Jackpot, wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt irgendwie Alien oder Zombie oder sowas ziehen. Da gibt es hier einen, der ist auch ganz spannend. Der hat irgendwie quasi diese Murakami-Trades. Murakami, dieser japanische Designer. Und der hat dann zum Beispiel so eine ganz coole Jacke an mit quasi diesen charakteristischen Markenzeichen. Das ist so ähnlich, wie wenn der jetzt eine Louis Vuitton-Jacke hätte. ja Dann kennst du ja auch das Louis Vuitton-Logo. Und der hat halt quasi wie so eine Pufferjacke an, so eine Winterjacke mit solchen Murakami-Blumen, sag ich mal, und hat hinten irgendwie noch solche Dämonenflügel äh, und ist auch noch ein Roboter und dann macht es quasi diese Kombination aus und der ist jetzt auch nicht mega selten, aber sieht irgendwie ganz cool aus. Was ist auch noch ganz cool ist, ist, dass ähm, es hier noch einen Klon gibt, der heißt irgendwie Verligo, glaube ich, und das ist halt so eine Pigmentstörung und da ist halt quasi manche Teile der Haut sind dann ein bisschen heller und manche sind irgendwie dunkler. Und da gibt es auch ein paar davon, die sind sehr selten. Und da habe ich aber im Vorfeld aus der Community quasi gehört, aus Social Media, dass die Leute halt total glücklich waren, dass es halt auch diesen Hauttyp gibt, dass das Ganze mehr inclusive ist. Und insgesamt muss man halt sagen, dass die ganze Kollektion, dass es halt die Charaktere erstmal, weil sie so diesen Anime-Style haben, eher so, ich sag mal, androgyn aussehen. Also unisex, du kannst jetzt nicht eindeutig sagen, ob sie jetzt männlich oder weiblich sind. Aber dann gibt es halt auch sehr, sehr viele ganz eindeutig weibliche Charaktere oder die halt weiblich aussehen. Aber dann eben auch mit der Pigment-Besonderheit dann auch mit verschiedenen Helligkeiten der Haut auch. Das heißt, die versuchen da eben sehr diverse und inclusive zu sein dass sich dann eben auch möglichst viele Leute auch wiederfinden in der Kollektion, also sowohl Menschen als auch äh, Roboter und äh, Zombies.
1: Also hier gibt es ja auch einen, da sind jetzt zwei nebeneinander, die sehen eigentlich fast identisch aus, nur mit einer ja mit einem anderen Hemd und mit einem Tattoo auf der Stirn. Also das heißt, zum Teil sind die Klone jetzt auch nicht so unterschiedlich. Das ist ja dann noch schwerer, das irgendwie einzuschätzen. Also da kommt es ja dann wirklich auf Geschmack an und auf die Nachfrage und was die Leute wollen. Also es könnte jetzt auch passieren, dass die Leute absichtlich eben so diese ganz cleanen haben wollen, obwohl die vielleicht sehr häufig sind und dadurch dann der Preis nach oben reguliert wird, oder?
0: Ja, genau. Ich würde sagen, gerade diejenigen, die vielleicht sagen, ich will das als mein Profilbild verwenden, bin jetzt aber irgendwie eher seriös, die nehmen vielleicht das Langweiligste, ne? ein ganz langweiliges Profilbild. Ähm, das hat man bei Board Apes auch gesehen, dass viele Leute zum Beispiel jetzt irgendwie keine rauchenden Affen haben wollten. ja, Oder keine Affen mit irgendwie verrückten Augen, auch wenn die jetzt selten waren. Die wollten ganz langweilige Affen haben, ja. Ähm, die waren dann irgendwie super beliebt. Und deshalb wird dann auch das Interessante sein, dass sich das halt über die nächsten Wochen rauskristallisieren wird, welche besonders begehrt sind.
1: Welcher ist denn jetzt dein Lieblingsklon hier aus dieser Galerie?
0: Also einen richtigen Lieblingsklon habe ich noch nicht, aber wen ich ganz cool finde, ist hier, ich habe so einen goldenen Roboter. Der ist jetzt halbwegs selten, weil nur, nur 0,44% Prozent quasi äh, so ein goldener Roboter sind. Das heißt, es gibt irgendwie nur, ein 1% werden ja äh, 200%. Das heißt, es gibt nur 88 auf 20.000 von diesen goldenen Robotern. Das heißt, die könnten relativ selten sein. Vom Rarity-Rank ist der aber jetzt nur auf Platz 2.000. Ja? Also keine Ahnung, was der wert sein könnte. Aber ich finde ihn eben ganz cool, weil er irgendwie dann doch so leuchtende Augen hat und eine ganz coole Frisur, die eben ganz cool zu seiner äh, goldenen Haut eben passt.
1: Okay, also 200 bedeutet, es gibt 200 goldene Roboter, die sich aber untereinander trotzdem alle in mindestens einem Trade unterscheiden. Also sind die alle komplett einzigartig oder gibt es auch welche Doppelt- oder dreifach?
0: Einfach. Nee, es gibt, es gibt keine identischen. Es sind gleich 20.000 verschiedene. Das sind ja diese Computerprogramme, die sich ja quasi so zusammensetzen. Genau, einfach verschiedene Varianten generieren. Und das sind ja sogar Hunderttausende von Varianten. Es ja? sind ja viel mehr als 20.000. Und dann haben die quasi manuell eben aussortiert, welche davon sie behalten wollen und welche nicht. Und das ist ja nochmal so dieses ganze Rarity-Konzept, dass du halt irgendwie definierst, es gibt so und so viele Frisuren, so viele Kleider. Und dann sagst du aber, hey, es soll aber irgendwie nur 20 Aliens geben und Aliens soll es nur in der Kombination geben mit keine Ahnung, wie grünen Mützen oder sowas. Ja. Das ist ja übrigens auch so ein Thema, darüber können wir ein anderes Mal sprechen. Ich plane ja auch so ein NFT-Projekt und da kannst du natürlich total viel drüber lernen, was irgendwie die Born Apes oder die Clone X jetzt so machen. Also ganz so aufwendig werde ich es wahrscheinlich dann nicht machen, aber es ist natürlich mich total interessant darüber nachzudenken und auch, so, auch von der eigenen Community so zu hören, ähm, welche Arten von Charakteren oder Attributen, die ganz cool finden.
1: Ja, also auf jeden Fall die ganzen Klone, die wir hier sehen auf OpenSea, die sehen ja alle schon mal ziemlich abgefahren aus. Und wir haben ja gestern Nacht erst den Reveal gehabt. Kannst du mir hier vielleicht schon mal sagen, was da die größten Verkäufe waren oder die besten Offers?
0: Genau, also wenn man auf OpenSea geht, kann man ja einfach die Kollektion anklicken von CloneX. Dann kann man eben filtern nach Highest Last Sale. Und dann sieht man eben die größten Transaktionen der letzten paar Stunden. Und man sieht eben, dass die teuerste Transaktion bei 150 ETH lag, also etwa 600.000 Dollar. Das heißt, da hat gestern echt jemand 600.000 Dollar mit seinem Klon gemacht. Äh, irgendwie zu sei verrückt. 150 ETH, also ne, im Kopf immer rechnen, irgendwie ein ETH ist ungefähr 4.000 Dollar. Aber genau, aber teuerste Transaktion, 150 ETH, dann 100 ETH, dann 88 ETH. Und die teuersten bislang waren halt welche, die so eine Maske aufhaben, die sind halt irgendwie sehr selten. Also quasi auch Unikate. Danach kommt eben dieses alien wovon es dann eben nur 26 Stück gibt. Und wie gesagt, dafür 90 Is, also für 360.000, aus meiner Sicht sehr, sehr günstig. Und danach kommt dann eben diese, diese DNA, diese Murakamis. Die erkennt man daran, dass sie quasi so eine Art buntes Tattoo auf dem Hals haben. Und die sind halt insgesamt auch recht farbenfroh. Insgesamt ist es halt so, dass genau dieser Murakami, dass es halt diese eigene DNA für Murakamis gibt, von denen es ungefähr 100 verschiedene gibt. Aber entlang aller DNAs gibt es halt sogenannte Murakami-Traits. Das heißt, es gibt auch ganz normale Menschen, die vielleicht dann irgendwie eine Murakami-Mütze haben oder sowas ne Oder halt ein T-Shirt, was so in die Richtung geht. Also es ist halt einfach dieser Designer und dieses Farbenfrohe zieht sich eben durch die Kollektion durch. Und den haben sie eben so prominent mit reingenommen, dass die Kollektion jetzt auch heißt Artefakt Clone X und Murakami. Die heißt dann eben auch offiziell so.
1: Ich sehe aber auch, der floor der ist jetzt gar nicht so in die Höhe geschnellt. Also der liegt jetzt bei 2,2 ETH. Was ich jetzt nicht erwartet hätte nach dem ganzen Hype. Ich hätte jetzt gedacht, dass der bei 4 liegen würde. Minimum.
0: 2,2 ist jetzt gar nicht so unerwartet. Man muss ja auch mal sagen, dass Floor bedeutet ja immer, wer ist der absolut billigste auf dem Markt. Das heißt, es könnte ja theoretisch auch sein, dass ähm, alle ihre Dinger für 10 verkaufen und dann gibt es halt irgendwie einen, der gerade Geld braucht und verkauft irgendwie für 1 oder sowas theoretisch. Das heißt, dieser Floor ist jetzt halt nicht immer perfekt indikativ, aber klar, es wäre jetzt natürlich besser, wenn es niemanden gäbe, der unter 5 verkauft oder so. Aber dem Ganzen muss man halt auch so eine gewisse Zeit geben. 2,2 bedeutet ja, der Billigste ist irgendwie 9000 Dollar. Bord Ape, ja,
1: dafür, dafür,
0: der... Ape, Ape war damals noch nicht mal ausverkauft. Ne? Also Bord Ape hat eine, ein paar Tage gebraucht, dass es zu einem Zeitpunkt, dass es zu einem Preis von 200 Dollar überhaupt mal ausverkauft war. Und jetzt gibt es immerhin Tausende von Menschen auf der Welt, die halt zumindest mal bereit sind, irgendwie 9000 für den Allerbilligsten zu zahlen und da muss man einfach mal gucken, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt.
1: Also das ist auch das, was was mich jetzt am meisten interessiert. Ähm, Du weißt ja also von dem Produkt selbst bin ich jetzt nicht so mega überzeugt, weil klar, Collectible und das ist für mich sowas wie eben Basketballkarten oder Panini-Bilder, aber ich finde halt diese ganze Geschichte drumherum wirklich super spannend. Also diese ganze Marketingstrategie, dieses Storytelling von denen, diesen Hype, den sie aufgebaut haben, der ja immer noch anhält, dann natürlich dieses ganze Geschäftsmodell mit den NFTs, dass sie jetzt an jeder weiteren Transaktion solange dieser Hype auch anhält. Jeder, äh, bei jedem Verkauf eben mitverdienen und eben wie sich das Ganze jetzt auch entwickeln wird mit äh, Rarity-Faktoren und welche sich als besonders begehrt und beliebt herausstellen werden, wie die Leute darauf reagieren werden mit äh, Angebot und Nachfrage, also wie viele Leute überhaupt bereit sind, ihre zu verkaufen oder ob sie jetzt alle auf ja die höchsten Gebote warten und wie sich so ein ganzes Projekt jetzt auch entwickeln wird, wenn man jetzt äh, ja andere Bereiche anschaut, wie zum Beispiel die Lage an den Aktienmärkten oder die Lage im Kryptomarkt allgemein. Also ob sich jetzt solche Stimmungen auch auswirken auf so einen NFT-Markt, dass jetzt halt so ein Projekt da auch preislich irgendwie darauf reagiert. Also wie siehst du das?
0: Also interessant ist ja, dass Artefakt ja eine ganze Menge verspricht. Die sagen ja, das ist jetzt ja nicht einfach nur eine Kollektion von ganz vielen kleinen Bildchen, so wie jetzt jeden Tag ja irgendwelche Wölfe, Wildschweine oder äh, Giraffen irgendwie auf den Markt kommen sondern du wirst in Q1 das 3D-Modell dazu kriegen, um dann halt auch in den diversen Metaverses rumlaufen zu können. Ne? Das heißt, das ist ja schon mal eine ziemliche Utility. Und die sagen ja auch, dass es 20.000 verschiedene quasi Augmented Reality Face-Filter geben wird, so dass wenn wir jetzt zusammen über Zoom telefonieren, jeder von uns sich quasi einloggen könnte und sagen könnte, hey, ich nehme jetzt irgendwie den Face-Filter, aber nur von meinem Klon, nur der mir jetzt gehört und der spricht dann quasi für mich mit, so als Overlay über meinem Gesicht. Ne? Das ist ja schon ganz witzig. Ne? Das heißt, die wollen da deutlich mehr bieten. Den ersten Airdrop, das heißt, noch im Dezember kriegt jeder Klonbesitzer besitzer quasi seine eigene Wohnung, wo er irgendwie rumhängen kann und seine Freunde einladen kann und auch seine Kunst an die Wand kann. Ich glaube, das wird ziemlich cool. Was mir jetzt halt auch aufgefallen ist, ist, dass ich glaube, wenn man sich das so anschaut, kann man daraus schon eine ganz coole äh, Franchise bauen. Ne? Mit diesen Aliens und Dämonen und Engeln und Robotern und Menschen und so weiter. Die sind ja sehr, sehr stark anime und auch gaming inspiriert. Das heißt jetzt nicht so random wie, naja, wir haben jetzt irgendwie 10.000 Affen. Also ich finde die Affen ganz cool, aber ich wüsste jetzt nicht, welchen, welchen Kinofilm du jetzt irgendwie rund um 10.000 Affen machen kannst, die sich halt irgendwie darin unterscheiden, dass der eine halt das goldene Fell hat und der andere halt das blaue Fell. Und ich glaube, hier hast du halt irgendwie Mega-Potenzial, um halt so ein Spiel draus zu machen. Und das ist halt das Interessante dran, weil wenn du jetzt ein neues Game launchen würdest, ja, dann musst du ja erstmal irgendwie Hunderte von Millionen ins Marketing stecken, damit überhaupt irgendjemand es kennt, ne? Also wenn jetzt zum Beispiel Apex Legends, das ist ja so ein Fortnite-Klon gewesen und wenn Electronic Arts es auf den Markt bringt, dann kennt es ja kein Mensch und niemand kennt diese Charaktere. Und die Idee ist ja, dass du erstmal diese NFT-Projekte launchst und dann halt erstmal so ein paar tausend Fans auf der Welt hast, die aber Hardcore-Fans sind, weil sie halt viel Geld investiert haben, aber diese Charaktere dann schon bekannt sind. Und wenn du dann halt das Videospiel oder den Comic rausbringst, dann weißt du halt, ah cool, es gibt ja diese 26 Aliens, die haben die Vorgeschichte von XYZ und die Dämonen und die Engel die sind seit Tausenden von Jahren irgendwie verfeindet oder keine Ahnung was ne also äh, ich glaube das schon dass du da einiges an Stoff draus machen kannst und dadurch dass die Firma ja A, diese Top Investoren hat wie Andreessen Horowitz die ja wollen dass Artefakt eine Milliarden Dollar Company wird und die jetzt auch 100 Millionen in der Kasse haben um damit jetzt halt was Cooles zu machen ist es halt schon was ganz anderes als äh, wenn sich jetzt irgendwie so drei Typen jetzt irgendwie vor Photoshop setzen und jetzt halt einfach nur so äh, Tausend äh, Wildschweine rausbringen.
1: Weil deine Zuhörerschaft zum Beispiel, die hat ja jetzt damit auch Kontakt, obwohl sie überhaupt nicht in dieser Szene drin ist. Und die haben auch schon von Clone-X dann mal gehört. Und wenn dann irgendwann ein Clone-X-Spiel rauskommt, dann hat das eben wirklich schon so eine Reichweite. Also das finde ich wirklich den Hammer. Und da bin ich auch wirklich gespannt. Ich glaube, das ist auch heute nicht das letzte Mal, dass wir über dieses Projekt reden werden.
0: Das Spannende ist halt auch, dass Designer Murakami, der hat ja in der echten Welt ja auch Kooperationen mit Louis Vuitton und so weiter. Ne? Da gibt es halt die die Louis Vuitton-Tasche mit den Murakami-Blumen, die kostet halt zum Teil irgendwie 100.000 Dollar oder sowas, ne? auf so Marktplätzen, das ist halt total krass. Und die Idee ist ja auch, ähm, in der Vergangenheit gab es ja auch schon diese Artefaktkollektion, diesen digitalen Sneaker, und dann konntest du ja die Sneaker auch in echt holen. Die Idee ist, glaube ich, dass fast alle von diesen Gegenständen, die man hier sieht, diese ganzen Jacken, äh, zum Teil vielleicht sogar die Helme und die Schuhe oder sowas, ja, dass du die halt irgendwann mal forgen kannst. Das heißt, dass du sie in echt bestellen kannst. Und es wird dann so funktionieren, dass wenn du sagst, hey, hier gibt es irgendwie diese lila Jacke, die ich cool finde, dann kann sich halt irgendwie nur die Person, die den NFT hat, auf der Webseite einloggen. Und dann gibt es vielleicht nur zehn davon auf der Welt, die sich halt dann diese lila Jacke kaufen können. Und die bestellst du dir dann halt. Und dann kann es halt sein, dass es halt volles krasse Sammlerstück ist und allein die Jacke dann irgendwie schon 10.000 oder 20.000 Wert ist. Die Roadmap ist halt voll krass. Du hast jetzt halt diese Figuren. Ich finde, die sehen ziemlich cool aus, aber es ist natürlich immer Geschmackssache. Aber Potenzial ist halt Zoom-Filter, 3D-Figuren im Metaverse, dann eben Kinofilm und Comics und so. Und dann eben auch noch die Klamotten. Also bin ich jetzt ziemlich gespannt, was draus wird. Klar ist aber für mich, dass die Kollektion schon einen ziemlich guten Start hingelegt hat. Die haben jetzt schon 100 Millionen verdient, mega hohes Trading-Volumen. Ich glaube, der Floor von den Menschen, bin mir relativ sicher, dass er sich ja äh, ziemlich gut entwickeln wird in der nächsten Zeit. Und die, bei den teuersten sieht man ja jetzt schon. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir so einen Alien-Verkauf sehen werden in den nächsten Tagen für über eine Million Dollar.
1: Super, also da bleiben wir auf jeden Fall dran und werden da auch weiter dieses Projekt verfolgen für unsere Zuhörer. Machen wir so. <lacht> Alles klar, danke dir. Bis dann. Tschüss. Ciao.